0: Anne Shirley, de trenzas rojas y un mar de palabras en su interior, llegó a la vida de Marilla y Matthew Cuthbert para cambiar por completo sus perspectivas de la vida y la infancia. Fue tal su impacto que también traspasó las páginas para quedarse en la vida real, en la mente de cada uno de los que la leyeron o la vieron en alguna de las tantas adaptaciones de los libros que protagonizó. Esta es la historia de Anne Shirley, pero no solo de ella, sino también de su creadora. Lucy Maud Montgomery, quien basó grandes elementos de su vida en esta magnífica novela que reimagina la infancia. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmolibros. Un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. en torno al Golfo de St. Lawrence, en Canadá, se encuentra la isla del Príncipe Eduardo, hogar de pescadores, granjeros, Anne Shirley y Lucy Maud Montgomery. Maud, así como todo el mundo la llamaba, nació en el Nuevo Londres del 1874. Era la primogénita de un matrimonio joven y por el momento no había sombras sobre su futuro. Sin embargo, dos años después de su llegada al mundo, su madre expira tras contraer una tuberculosis que se la llevó con apenas 22 años. Su padre quedó viudo y pronto desempleado, con una niña en pleno crecimiento, así que no le quedó otra opción que entregársela a los severos McNeil, los abuelos maternos de Maud que residían en Cavendish. En casa de los abuelos McNeil, Maud no fue tratada de la mejor manera. A menudo era víctima del mal humor de sus cuidadores, quienes habitualmente la aislaban del mundo social. Maud crece, entonces, como una niña solitaria y comparte amistad solo con los árboles y sus gatos. Pero una de sus más fieles acompañantes, desde temprana edad, fue la escritura, avalada por su maestra de la escuela, Hattie Gordon, quien a menudo la impulsa a perseguir ese sueño que tan lejos llegaría en el futuro. Es durante su adolescencia cuando comienza a vincularse más con otras personas. Por lo general, varones con quienes establece estrechos lazos que ocasionalmente llegan a relaciones amorosas, entre las cuales varias llegaron a la proposición de matrimonio. La primera fue con apenas 15 años, cuando le propone Nate Lockhart, su compañero de escuela y competencia en el puesto de mejor de la clase. Algo así como más tarde serían Annie Gilbert. A la edad de 16 años, publica por primera vez un poema y más tarde una montaña de otras producciones escritas le siguen. Cuando deja la escuela, centra su cabeza en el deseo de convertirse en maestra. Asistió a la Universidad de Dalhousie, donde estudió literatura y se recibió con honores. Aunque conseguir un puesto fue complicado, pero al final lo logró en una escuela rural. A los 19 años, ya estaba dando clases en Bideford a un numeroso grupo de niños y adultos. Entre estos años, Mott recibe otras propuestas de matrimonio. Una de su amigo Will Pritchard, a quien rechazó, otra de su profesor, un tal John Mustard, también lo rechazó y por último a Ed Simpson, a quien aceptó como a su prometido, pero luego rompió el compromiso al comenzar a sentirse extremadamente incómoda con la idea de la proximidad a alguien. Además de que durante esos tiempos en los que había comenzado a publicar su trabajo, se sentía independiente y no quería dejar de lado ese sentimiento por un hombre. Sin embargo, esta libertad se esfuma cuando su abuelo muere y solo queda ella para cuidar a la abuela McNeil, iniciando así una época marcada por el aislamiento, las nuevas amistades, el próximo asentamiento como una esposa y la escritura de su primera novela, Anla de Tejados Verdes. Los años que sucedieron entre 1900 y 1908 fueron solitarios y productivos para Maud, quien vivía constantemente en la nostalgia y el miedo de terminar siendo una solterona luego de haber dedicado gran parte de su juventud al cuidado de la abuela McNeil, que en todos esos años no había sido clemente ni por un segundo con la soñadora Maud. En 1902, sin embargo, Mod conoce a Frederica Campbell, quien sería su amiga y alma gemela por los próximos 15 años, además de una de las principales inspiraciones para las temáticas de su primera novela. Ala la de Tejados Verdes comienza a gestarse en 1904 entre las emociones previas a su creación. Sentimientos que iban de la tristeza y la soledad a la nostalgia por las amistades, la libertad y la simpleza de la infancia perdida. Mod pasa bastante tiempo entre cartas viejas y antiguas entradas de sus diarios, llenándose de todo lo que sintió durante su vida. Eran todos esos vacíos los que de alguna manera buscó llenar con su próximo libro. Quería volcar en un solo pedacito de mundo las maravillas de la niñez, la calidez de una familia encontrada y la seguridad de las almas gemelas. Comienza a soñar con una historia sobre la juventud. Comienza a soñar Anne Shirley. Este alegre personaje aparece por vez primera como un rayito de sol en medio de un día tormentoso. Cuando Mod encuentra en sus viejos diarios, el relato de un suceso protagonizado por sus propios parientes, Pierce McNeil y su compañero John Clark, dos granjeros que requerían de ayuda en su campo y que para eso habían pedido un orfanato a un niño, como si de un paquete se tratara. Sin embargo, en su lugar recibieron a la joven Ellen, de 3 años, junto a su hermano Ray, de 5 Como Pierce McNeil y su esposa no habían sido capaces de concebir un hijo, decidieron entonces adoptar a los niños. A Maud la idea se le hizo interesante, así que comenzó a escribir la historia con una protagonista que acababa de idear, una tal Anne con un A, verborrágica y de pelo rojo, que en un día llega a un hogar donde en realidad buscaban a un varón. La trama tomó tales dimensiones que pronto comenzó a sopesar la idea de convertirla en una novela completa. Entre junio de 1904 y octubre de 1905, durante las tardes y sentada frente a la ventana de su cocina, Mod se dedicó a escribir la novela que, sin saberlo, la catapultaría al éxito. Bajo su pluma, el universo de Anne comienza a tomar forma. Mod describe la historia de Anne Shirley una niña huérfana que llega al hogar de Marilla y Matthew Cuthbert, quienes en realidad buscaban un varón que pudiera ayudar a Matthew en el campo. Sin embargo, pronto se sienten encantados por la excéntrica Anne y deciden quedarse con ella, quien finalmente puede ser testigo de una familia amorosa y una comunidad que la aprecia, incluso si la mayor parte del tiempo no la entienden. De acuerdo a Maud, en su autobiografía profesional de Alpine Path, Comenzó la historia en un principio como un serial corto para el periódico de la escuela dominical, para reforzar las ideas religiosas. No obstante, cuando llegó el séptimo capítulo, se dio cuenta de que quería desarrollar a su heroína Anne más allá de los convencionalismos. Quería un personaje real y fresco, no un ideal de lo que las personas debían ser a los ojos de la iglesia. Y es justamente eso lo que encanta a los lectores, el espíritu libre de Anne, personaje que Maud logra gracias a una amplia amalgama de influencias. Para desarrollar a la excéntrica Anne Shirley, Maud se basó en parte en la andrógina y multifacética Trilby de la novela de Georges Dumaurier. El espíritu de la protagonista era exactamente el que Maud buscaba para su heroína. Además de que la descripción facial de Trilby se asemejaba al de Anne, Ambas tenían los ojos separados, la boca alargada y la cara cubierta de pecas. Sin embargo, el vivo retrato de Anne en la cabeza de Maud pertenecía a la imagen que la autora tenía colgada en su espejo. La fotografía de una joven risueña coronada con crisantemos en los que caía su pelo en cascadas. Probablemente Maud no lo supiera en su momento, pero el nombre de su modelo era Evelyn Nesbit una estadounidense marcada por el éxito y la tragedia cuando su esposo asesinó al antiguo abusador de ella a la salida de un musical. Es posible que luego del crimen Maud la reconociera, ya que el asunto tomó dimensiones internacionales. Sin embargo, no está del todo claro, los caminos de Maud y Evelyn jamás se cruzaron. Otra fuente de inspiración para el desarrollo de Anne y su historia fue el cuento Charity Anne de la autora canadiense Mary Ann Maitland. En este relato se presentaba la historia de la huérfana Yari Tian, que había huido de los constantes abusos de un orfanato para llegar al hogar de una pareja que al final la adopta. La narración de Yari Tian es bastante parecida a la de Anla de Tejados Verdes. Sin embargo, se diferenciaban en que la primera contenía bastantes notas de violencia y la segunda era más amistosa y abierta para un público variado. En resumen, gracias a este variado abanico de fuentes de inspiración, Mod desarrolla a Anne Shirley o Cordelia, como a ella le gustaría llamarse. Una niña locuaz, inteligente e imaginativa, que con facilidad se gana el corazón de sus coprotagonistas y por consiguiente el de los que la leen. Este nuevo mundo al que Anne entra, la representación de un hogar, está construido mayoritariamente por lo que ella llama almas gemelas. Seres afines a su excentricidad, que son por lo general sus amigas u otras mujeres a las que admira con devoción. Las relaciones entre los personajes femeninos en todas las novelas de Anne, por lo general pueden parecer románticas. Y sí, son bastante ambiguas, así como era la definición de la amistad femenina en la época en la que el libro fue publicado. La intensidad de las amistades femeninas era más que habitual, y los cruces entre ellas eran vistos como algo aceptable e inocente, además de una forma para prepararse para el matrimonio. Todo muy sospechoso, la verdad. Hoy en día, las amistades de aquellos tiempos son denominadas por varios autores como amistades sáficas. Y eran justamente estas amistades sáficas las que inspiraron a Mod para crear las relaciones de Anne con sus amigas del alma. Entre ellas, la más importante, Diana. Durante su juventud, cuando sus abuelos le permitían socializar, Mod pasaba el tiempo con varias amigas con quienes interactuaban en forma de un constante cortejo. Se escribían poemas románticos y se regalaban todo tipo de chucherías. Ya más adelante, en la época en la que comenzó a escribir la novela, su círculo de amigas más cercanas estaba compuesto por Nora LeFurge y su propia alma gemela, Frederica Campbell, con quienes compartía intensas cartas y sentimientos definidos por la devoción absoluta. En el caso de Frede, así como se llamaba Frederica, su relación con Mod da mucho que pensar a los estudiosos de la vida de la autora, puesto que la misma Mod censuró bastantes partes de sus diarios antes de que fueran publicados, eliminando de esa forma varias porciones de su historia con Freddy, quien rara vez aparecía en las entradas de sus diarios durante los primeros años de amistad, a pesar de que desde un primer momento ya estaba claro que se adoraban y que Mod tendía a registrar todo lo que sucedía en su vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, durante los días que invirtió escribiendo sobre el universo de Anne, se comprometió en secreto con el ministro presbiteriano Ewan Macdonald, por quien no sentía nada cercano al amor y con quien de todas formas se casaría solo cuando su abuela muriera. Varios años después, Freddy lamentaría en una carta que Ewan se haya ganado a su queridísima mod. En paralelo a sus amistades sáficas, Anne protagonizaba su propio romance con su compañero Gilbert Blythe que a pesar de no ser realmente la trama principal, más que el crecimiento de Anne como personaje, sí fue muy importante para los lectores a lo largo de la existencia del libro. Gilbert Blythe como personaje aparecería en los escritos de Mod por vez primera en una vieja historia titulada El cumpleaños de la tía Susana, en el que había introducido una pareja conformada por Anne Douglas y Gilbert Martin, a quienes se reutilizaría más tarde en ala de tejados verdes, sin antes haberlos pasado por cirugía plástica y cambios de personalidad. Este nuevo Gilbert estaría basado más que nada en varios de los antiguos romances de Mod, por ejemplo, Ed Simpson y Nate Lockhart, con quienes en un principio, al igual que Annie Gilbert, habría tenido una relación de rivalidad que luego pasaría a ser algo así como amor. Mod luego de hacer uso de toda su vida como tinta, Termina el manuscrito durante la primavera del año 1907, luego de dos años de una maravillosa escritura que le sirvió de terapia cuando se sentía ahogada por el mundo y su situación actual. El producto final sería, según Mark Twain, la más dulce recreación de la niñez que se haya escrito. Sin embargo, para llegar a los ojos de los lectores, Anne todavía le faltaba. Fueron cinco editoriales las que rechazaron el manuscrito de Maud, y tras la última negativa, la autora perdió toda esperanza de que alguna vez su primera novela fuera publicada. Era difícil que la aceptaran siendo una autora primeriza de novelas, incluso si antes de ello hubiera publicado al menos 294 historias cortas y 250 poemas. Tras estos constantes rechazos, Mott, sumida en los abismos de la desesperación, enterró la novela en la bordilla de su casa donde permaneció hibernando hasta 1908, cuando de repente, luego de una caminata por el su propio paseo de los amantes, una nueva nota de esperanza la invadió, animándola a enviar a Anne una vez más a una editorial. Esta vez la mandó de viaje a Boston, Estados Unidos, donde la editorial Elsie Page la recibió con los brazos abiertos y un contrato bastante mezquino, prometiéndole a Mod tan solo el 10% de las regalías. Sin embargo, como Maud temía que ya nadie la aceptara, firmó el contrato y su van salió a la venta en junio de 1908. Lucy Maud Montgomery acababa de presentar al mundo una obra llena de tópicos que repercutirían en sus tiempos y en los próximos por venir. El libro era una especie de antítesis de los ideales que ya se estaban dejando en el pasado siglo XIX, Ahora era el 1900, y la figura angelical de una mujer dócil entregada únicamente a la familia y a la policritud social estaba desapareciendo en varios lugares del planeta, de a poco, para darle lugar a la mujer humana, la que siempre había sido demonizada. Si bien Maud no se alineaba con los movimientos de las mujeres, y la novela no era realmente una utopía feminista, su obra sí denotaba indicios de los ideales, al posicionar a Anne como una mujer bajo sus propios términos, dándole el espacio para reinventarse constantemente y poner en cuestión las restricciones de género y las autoridades injustas que la juzgaban por motivos sin sentido. Su camino, por otro lado, es paralelo al de Gilbert, ella no depende de su interés romántico para seguir su curso, sino que tiene su propio espacio para formarse desde y para sí misma. Otro matiz de la novela se orienta a la discusión del trato a las infancias, el cual era bastante negligente desde hacía mucho. Por aquellos tiempos existía la idea de que un niño era alguien que tenía que servir para algo, y no se prestaba mucha atención a sus derechos y necesidades. Es a partir de estas situaciones cuando surgen un sinfín de historias protagonizadas por niños y por lo general huérfanos, historias que ponían en cuestión los valores sociales y los derechos de los humanos más pequeños. Por lo general estas narrativas se centraban en un protagonista menor de edad que escapaba de un ambiente violento para entrar a uno donde era amado. De a poco fue mutando la idea de las infancias a lo largo del siglo XIX. Y es curioso cómo el flujo de los libros protagonizados por huérfanos fue regando empatía en las personas. Ya para la Primera Guerra Mundial, la actitud hacia los huérfanos fue cambiando, cuando cayeron en cuenta de que no podían descuidar a los hijos que habían dejado a los defensores de sus patrias. La obra, para la desgracia de las cinco editoriales que la rechazaron, fue recibida como un rotundo éxito. Anne se convirtió en la chica del verano y pronto todos sus fans comenzaron a preguntarse qué sería de Anne y Gilbert cuya historia había quedado con un final abierto en el primer libro, lo que dio pie a la editorial para pedirle a Mod una segunda entrega, actividad que aceptó sin dudar, intoxicada por un poder creativo. La segunda entrega de la saga de Anne sería publicada en 1909 bajo el título de Anne la de Avonlea, y narraría la vida de Anne como maestra en la comunidad de Avonlea. A lo largo de la trama, la simpática protagonista irá descubriendo nuevas almas gemelas al igual que diferentes obstáculos que le harán definir sus ideales dentro de la educación. A la vez que su relación con Gilbert, ahora como amigo, seguirá madurando. La publicación de las dos primeras novelas de Anne le daría a Maud reconocimiento internacional, independencia económica y la oportunidad de hacer viajes de negocios. Sin embargo, no podía hacer esto último porque su abuela no se lo permitía. No fue hasta 1911, cuando la abuela Magnell falleció, que Mod finalmente pudo participar del éxito que había amasado y casarse con Ewan tras su largo compromiso, aunque el matrimonio no fuera realmente lo que más quería. Varios años más tarde, escribirían sus diarios que jamás había amado a Ewan y que la vida de casada había sido para ella el abandono de su tan preciada individualidad. Esta nueva existencia era soportable para Maud solo con la constante presencia de su adorada Freddy, a quien a estas alturas ya nombraban regularmente sus diarios, mientras que la figura de Ewan quedaba relegada a un segundo plano. Durante su matrimonio con Ewan, Maud dio a luz tres veces, sin embargo, solo dos de sus hijos nacieron con vida, Chester y Stuart. La pérdida del primero, Hughes, sería una funesta experiencia que luego dejaría plasmada en uno de los libros de la saga, pero para que expresara su dolor en esas páginas, todavía faltaba. Para 1913 comenzó a idear el tercer libro de Anne, el que en un principio se llamaría Anne la de Redmond, pero que luego pasaría a llamarse Anne la de la isla. En esta ocasión, Mod narra la vida universitaria de Anne en el colegio de Redmond, el nombre ficticio que le dio la universidad de Dalhousie de Halifax. Allí Anne conocería nuevas amigas, además de otro interés romántico, un tal Royal Gardner, una réplica del viejo amor de Mod, Ed Simpson, quien al igual que su contraparte real también le propondría matrimonio a Anne para luego ser rechazado. Al final de esta novela, la relación de Anne y Gilbert ya quedaría sentada, luego de varios años cortejándose sin quererlo. Ala de la isla se publica un año después de comenzar la Gran Guerra, en 1915. Y al poco tiempo, Mod también tuvo que levantarse en armas contra la editorial Elsie Page por su mezquindad y su inapropiado accionar, luego de que publicaran dos colecciones de cuentos de Mod sin su permiso. Esto decantaría en la anulación del contrato literario y un sinfín de batallas legales, tras las cuales Mod terminaría vendiendo a Elsie Page los derechos de las tres primeras obras de Anne. No obstante, esto no fue excusa para descontinuar la saga, ahora que finalmente la pareja principal estaba junta, así como todos sus fans habían querido desde un primer momento. Luego de darle fin a la era Elsie Page, Mod firma un contrato con la editorial McClelland para publicar la entrega más gótica de la saga de Anne, Anne y la casa de los sueños, que su título florido no te confunda. Sí, van a haber momentos tan felices como los de los libros anteriores, así como también va a haber bastante tragedia. En la cuarta novela, Anne finalmente se casa con Gilbert, con quien luego se muda a su primer hogar, una casa a orillas del mar de punta Four Winds. En esa nueva comunidad, Anne continúa reinventándose a la vez que conoce a la bella Leslie, de quien parece caer perdidamente enamorada. La cuarta novela de Anne se publica en 1917 y comienza a ser promocionada por el ejército polaco para inspirar a sus soldados a luchar por esa vida de ensueños, por el amor y la pertenencia. Ese mismo año, la incansable Maud comienza a escribir el quinto libro, Anne en el valle del arcoiris donde relata la historia de los seis hijos de Anne y Gilbert cuando se encuentran con una complicada familia marcada por la muerte de la madre y la ausencia del padre. En este último personaje, Maud refleja la ausencia de su esposo Ewan en la vida familiar. El libro sale a la venta en el año 1919, cuando la guerra termina con el armisticio y el inicio de una pandemia, la cual terminaría cobrándose la vida de freddy el más preciado amor de Maud. Presa del dolor por la pérdida de su alma gemela y las réplicas de la guerra, Mott se sume una vez más en su escritura, la actividad que le generaba paz absoluta. Esta vez para fabricar la que ella creía que sería la última entrega de la saga de Anne, Rilla la de Ingleside. Mott tenía deseos de volcar en ese libro los horrores de la guerra en la vida de las mujeres, pero esta vez con Rilla, la hija menor de Anne, como protagonista. El supuesto último libro sería publicado en 1921, en paralelo con el decaimiento de Ewan, quien había comenzado a mostrar problemas de salud mental. Pasarían varios años de nuevas novelas, problemas financieros y de hogar antes de que Mod se lanzara a escribir otro libro de Anne, así como sus fans y la editorial le insistían. Para los años 30, Mod finalmente desenfundó Anne la de Álamos Ventosos, una novela que se situaba entre los eventos de Anne la de la isla y Annie y la casa de los sueños. Esta vez, Maud relataba los cuatro años en los que Anne se dedicó a la enseñanza en la secundaria de Summerside antes de casarse. Es en ese colegio donde conoce un interesante personaje, Catherine Brooke, una odiosa maestra que le haría la vida imposible a Anne por pura envidia. Sin embargo, Anne haría todo lo posible para acercarse a ella y ayudarla a cumplir los sueños que había reprimido. Lo interesante es que el personaje de Catherine Brook fue basado en una conocida de Maud, la maestra Isabel Anderson, una mujer que profesaba un amor un tanto enfermizo por Maud, a quien enviaba incontables cartas amenazándola con todo tipo de cosas si la dejaba y pasando por su casa a todas horas sin previa invitación. Mod tenía la convicción de que Isabel era una persona profundamente infeliz, lo cual de cierta forma era cierto, y temía dejarla por miedo a que algo malo le sucediera incluso si eso le costaba su tranquilidad. De todas formas, llegó un momento en el que ya no pudo lidiar más con esa situación y fue alejándose de a poco, dejando de contestar sus cartas y sus llamadas. Con el personaje de Catherine Brooke, lo que Mott hizo fue quizá darle un cierre a la situación y regalarle un arco de redención a una Isabel ficticia, lo que a ella le hubiera gustado que hubiera sucedido. La situación en el hogar de Maud no fue muy buena luego de la publicación de la de Álamos Ventosos. Su hijo Chester comenzó a presentar varios problemas de conducta, a la vez que su esposo se internaba cada vez más dentro de una espesa niebla de enajenación. La escritura dejó de hacérsele tan fácil como antes y su gran flujo literario fue interrumpido por bastante tiempo disminuyéndose el ingreso de dinero a su hogar, además de que una Segunda Guerra Mundial amenazaba desde el otro lado del mundo para llevarse a sus hijos. Con todas estas preocupaciones en mente, Maud comenzó a recibir la presión de su editorial y sus fanáticos para darle al mundo otro libro de Anne, tarea en la que se volcó a trabajar con la esperanza de que Anne la sacara al menos por un rato de toda su inquietud. Aún así, la actividad no sucedió como ella se esperaba, la escritura de este nuevo libro titulado Anla de Ingleside, el cual se situaba temporalmente entre Anne y la casa de los sueños y Anne en el valle del arcoíris, no fue para nada fácil después de pasar casi dos años sin escribir. Además de que ya no tenía mucha inspiración para seguir escribiendo sobre el mismo personaje de antaño después de haber vivido toda una vida desde su creación. Al final, y para su sorpresa, encuentra fuerzas para escribir un último libro sobre Anne y su familia. The Blights are Quote donde había reunido un compendio de historias cortas y poemas sobre la familia Blight y otras personas, con un fuerte mensaje antibélico. Este libro fue completado en abril de 1942 y enviado a la editorial de Mod el mismo día de su muerte, el 24 de abril de ese mismo año, cuando a la edad de 67 años sucumbe ante los problemas emocionales y de salud que ya venía acarreando hacía mucho. Sin embargo, este último libro no fue publicado en su momento por razones desconocidas, aunque muchos sostienen que era por su propaganda antiguerra. Los cuentos no saldrían a la luz hasta varios años más tarde. Algunas de las historias y poemas del libro fueron publicadas en 1979, y finalmente por completo en el año 2009. Durante y después de su existencia, Mod dejaría su marca en el mundo, con su multitud de fans a lo largo de todo el globo terráqueo y a las diversas adaptaciones al cine que sus libros inspiraron. La primera adaptación sería anla de Tejados Verdes en 1919, una película muda protagonizada por Mary Miles Winter y dirigida por William Desmond Taylor. El metraje fue estrenado seis meses después de que Maud vendiera los derechos de su obra a Elsie Page, por lo tanto, no tuvo voz en el proyecto, que de todas formas no fue de su agrado, porque la trama de la reinvención y la individualidad de Anne fue tergiversada para darle protagonismo a su romance con Gilbert. Hoy en día no se conocen copias de esta película, y con mucha razón, porque en 1922 el director, William Desmond Taylor, protagonizó uno de los primeros crímenes de Hollywood al ser encontrado muerto de un tiro en su casa donde además se hallaron cartas y fotografías de menores de edad, entre ellas las de Mary Mice Winter, la actriz principal de la película. Este crimen jamás fue develado y muchas de las películas de Taylor desaparecieron de la faz de la Tierra. A esa adaptación le siguió una de la RKO en 1934, también de Anla de Tejados Verdes. Por lo tanto, Mott tampoco recibió regalías. En esta versión ocurrió lo mismo que la primera, la trama fue reducida al romance, del cual pocos personajes se salvaron. Poco después sale, en 1940, una adaptación de Anne la de Álamos Ventosos, donde esta vez Maud participó en el guión. La película fue protagonizada por Dawn O'Day, quien luego cambió su nombre a Anne Shirley, por el tremendo éxito de su interpretación. Otras adaptaciones le siguieron a la muerte de Maud entre ellas el anime japonés Akage no An, en 1979, una de las adaptaciones más fieles, además de diversas series, películas y animaciones entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Una de las más queridas por el público actual, conformado por lectores de los libros y espectadores de la serie, es Anne with Knee, creada por Moira Wally Beckett y protagonizada por Amy Beth McNulty. Esta última serie se destacó por su valor agregado, por la incorporación de tramas relacionadas a la historia canadiense, además de un buen desenvolvimiento de los personajes con estos nuevos contextos. A lo largo de toda su historia, Anne le ha logrado quedarse con cada uno de los que la leyeron o la vieron con su espíritu libre, con sus planteamientos más allá de las convicciones sociales y por su forma de representar a los incomprendidos, a los soñadores y a los que aman demasiado a ojos de los demás. Anne se permitió ser y animó a los que la rodean a hacer lo mismo, existir libremente, sintiendo y expresando sin reprimirse. Y todo esto, claramente, fue gracias a la mujer que la creó, Lucy Mott Montgomery. Una mujer marcada por el éxito, los buenos momentos, al igual que los malos, por sus almas gemelas y su escritura, donde volcaba todo lo anterior. Cinco años más tarde de su muerte, se erigió en el Parque Nacional de Cavendish, el pueblo de su infancia, un monumento a ella para celebrar sus logros y su trascendencia en cada uno de los que vivieron sus historias a través de sus libros. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.